0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Hallo, ich hoffe dir geht's gut und du hast ein paar schöne Weihnachtstage mit deiner Familie erlebt. Heute, also der Tag, an dem diese Folge rauskommt, ist ja der 31. Dezember und das ist ja der letzte Tag des Jahres 2020. Und immer wenn so ein neues Jahr ansteht, also in diesem Fall jetzt das Jahr 2021, dann nehmen sich sehr viele Menschen, vielleicht auch du, so einiges für das neue Jahr vor. Man möchte... Ähm, bestimmte Verhaltensweisen ändern, man möchte vielleicht bestimmte Dinge tun, die, die man bisher nicht so getan hat. Auf gesellschaftlicher Ebene sprechen wir hier ja von den sogenannten Neujahrsvorsätzen. Und sehr viele unserer Neujahrsvorsätze haben mit unserem Gesundheitsverhalten zu tun. Also sehr viele Personen nehmen sich bewusst für das neue Jahr vor, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu betreiben, vielleicht mehr nach draußen zu gehen sich vielleicht auch in ein Fitnesscenter oder in einen Kurs einzuschreiben. Viele nehmen sich vor, gesünder zu essen, weniger Fleisch zu konsumieren, weniger Fett zu konsumieren, weniger Süßigkeiten zu essen. Bewusst vielleicht auch auf die Regionalität und Saisonalität der Lebensmittel zu achten, die man kauft. Viele Personen, die Raucher oder Raucherinnen sind, nehmen sich vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht auch weniger Alkohol zu konsumieren. Vielleicht gibt es auch einige Personen, oder es gibt auch einige Personen, die vorhaben, verstärkt auf ihre psychische Gesundheit zu achten, darauf zu achten, weniger Stress zu haben, bewusst auch auf sich selbst zu achten, sich bewusst immer wieder etwas Gutes zu tun. Jetzt liegt das Problem oft darin, dass es bei diesen Vorsätzen bleibt und dass eine langfristige Umsetzung dieser Vorsätze nicht gelingt. Oft ist es so, dass es so die ersten zwei Wochen im neuen Jahr gelingt, dass man hier ähm, wirklich aktiv ähm, das auch umsetzt, was man sich vornimmt, aber irgendwann, und oft ist das eben schon zu Beginn des Jahres, lässt das wieder nach. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum schaffen wir es nicht? Trotz der Tatsache, dass bestimmte Verhaltensweisen gesund sind und wir das auch wissen, warum schaffen wir es nicht oder warum schaffen es viele Menschen nicht, wirklich langfristig sich einfach gesund zu verhalten, bestimmte Gesundheitsverhaltensweisen an den Tag zu legen. In der Wissenschaft beschäftigt man sich mit dieser Frage schon seit den 1950er Jahren, verstärkt im Fachbereich der Gesundheitspsychologie. Eines der ältesten sogenannten Gesundheitsverhaltensmodelle war das sogenannte Health-Belief-Modell. Aber es geht jetzt gar nicht darum, dass ich dir einen Überblick über diese verschiedenen Modelle, die es hier gibt, gebe, sondern ich möchte mit dir einfach so die Kernelemente dieser Modelle teilen, die Aufschluss darüber geben, was unser Gesundheitsverhalten positiv beeinflusst und welche hemmenden Faktoren es auch gibt. Das heißt, mein Ziel ist es jetzt in dieser Folge, dir ein paar Gedanken mitzugeben, auf Basis dieser vorhandenen wissenschaftlichen Modelle, die dir vielleicht dabei helfen, deine Neujahrsvorsätze tatsächlich Realität werden zu lassen. Und es geht natürlich auch darum, im Sinne des Healthy Us, dass du hier bewusst auch dazu angeregt wirst, deine Mitmenschen dabei zu unterstützen, bestimmte Gesundheitsverhaltensweisen an den Tag zu legen. Grundsätzlich ist es bei diesen Modellen so, dass man zwischen zwei verschiedenen Typen unterscheidet. Es gibt die sogenannten Strukturmodelle, die auch Modelle der Einstellungsveränderungen genannt werden. Das heißt, bei diesen Modellen wird der Fokus ähm, darauf gelegt, welche Einstellungen unsererseits, aber auch welche Faktoren außerhalb der einzelnen Person begünstigen bzw. hemmen eine bestimmte Verhaltensänderung. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch sogenannte Stadienmodelle, beziehungsweise Phasenmodelle, die einfach aufzeigen, welche Phasen durchlaufen werden müssen, damit wirklich eine langfristige Gesundheitsverhaltensänderung passiert. Du kannst dich gerne in einzelnen Gesundheitsverhaltensmodellen vertiefen. Es gibt da bereits sehr viele gute ähm, Literatur dazu. Ähm, es gibt also diese Modelle werden auch tatsächlich in der Praxis eingesetzt, um Personen dabei zu unterstützen, gesundheitsgefährdendes Verhalten ähm, bleiben zu lassen und gesundheitsförderliches Verhalten an den Tag zu legen. Ich gebe dir da sehr gerne einen Literaturtipp in die Shownotes, du kannst da gerne reinlesen, wenn dich das interessiert. Jetzt möchte ich dir, wie gesagt, nur so ein paar Auszüge aus diesen Modellen geben, ein paar Inspirationen geben, die dir vielleicht dabei helfen, dein Gesundheitsverhalten auch langfristig zu verändern oder einfach ein besseres Gesundheitsverhalten an den Tag zu legen. Egal, was du dir jetzt konkret vorgenommen hast für das neue Jahr. In einem ersten Schritt geht es jetzt wirklich darum, dich einmal bewusst mit deinem derzeitigen Handeln und Verhalten auseinanderzusetzen. Und da ist es wichtig, dir die Frage zu stellen, was hat dich bisher davon abgehalten, das jeweilige Gesundheitsverhalten an den Tag zu legen und was kannst du wirklich tun, um langfristig eine Verhaltensänderung zu erzielen. Vor allem die Attributionstheorie oder in der Attributionstheorie wird betont, dass es ganz wichtig ist, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich Schuld daran oder was ist so der zentrale Grund dafür, dass ich dieses Gesundheitsverhalten bisher noch nicht an den Tag legen konnte. Sehr oft ist es ja so, bei sehr vielen Menschen, dass sie sich jedes Jahr das Gleiche vornehmen, dass sie jedes Jahr die gleichen Neujahrsvorsätze haben, aber es eben nicht aus verschiedenen Gründen schaffen, diese Vorsätze in die Tat umzusetzen. Und genau darum geht es jetzt in diesem ersten Schritt. Das heißt, man sollte sich überlegen, welche Faktoren in der eigenen Person selbst und welche Faktoren in der Umwelt, im Umfeld hemmen mich dabei, diese Verhaltensweise umzusetzen. Was hemmt mich daran, jetzt wirklich weniger Fleisch zu essen? Ist es mein soziales Umfeld? Ähm, Liegt es daran, ähm, dass in meiner Familie sehr viel Fleisch gegessen wird? Ähm, Liegt es vielleicht auch ähm, am Lebensmittelangebot? Um, liegt es aber vielleicht auch in mir selbst, um, dass ich ein Gewohnheitstier bin, dass ich um, es einfach gewohnt bin, sehr oft Fleisch zu essen, dass um, die Gerichte, die ich koche, eben oft Fleisch enthalten. Esse ich einfach zu gerne Fleisch, um, da geht es wirklich darum, dir solche Fragen zu stellen oder was sind Gründe dafür, dass ich bisher nicht so viel Sport gemacht habe, wie es eigentlich sein sollte? Liegt es daran, dass mir die Motivation fehlt? Liegt es ähm, daran, dass mir unter Anführungszeichen die Zeit fehlt, dass ich andere Prioritäten setze, dass mir andere Dinge wichtiger sind? Liegt es daran, ähm, dass ich herausfordernde Alltagssituationen habe, dass ich ähm, vielleicht ein kleines Kind habe und es so schwer ist, hier Zeit für mich zu finden. Um solche Fragen sollte es ähm, hier an dieser Stelle gehen. Und ich habe jetzt auch bereits diesen Punkt der Prioritätensetzung angesprochen. Und... Da ist es auch wichtig, dass du dir natürlich überlegst, wenn es jetzt um das Thema Sport zum Beispiel geht, was macht dir wirklich Spaß, was bereitet dir Freude. Jetzt generell zu sagen, ich möchte mehr Sport im neuen Jahr machen, ist vielleicht zu so allgemein gehalten, motiviert dich vielleicht nicht dazu, auch tatsächlich mehr Sport zu machen, sondern überlege dir hier wirklich, was möchtest du gerne ausprobieren. Vielleicht möchtest du eine neue Sportart ausprobieren. Vielleicht möchtest du dich in einen Online-Bewegungskurs einschreiben. Das ist eine ganz wichtige Bedingung auch, um ein, ähm, eine Gesundheitsverhaltensweise auch langfristig an den Tag zu legen, dass du dir etwas vornimmst, was dir wirklich Freude bereitet, wo du tatsächlich auch einen Nutzen siehst. Das heißt in einem nächsten Schritt sollte es darum gehen, dir zu überlegen, was kostet dich diese Verhaltensänderung und welchen Nutzen bringt diese Verhaltensänderung. Und du kannst dir da gerne so eine Pro- und Contra-Liste erstellen und für dich notieren, welche Benefits kann ich aus dieser Gesundheitsverhaltensweise ziehen und welche Barrieren gibt es vielleicht. Und gerade bei, ähm, bei Suchtmittelkonsum, also ich nehme jetzt zum Beispiel das Rauchen her, ähm, ist hier so eine Kosten-Nutzen-Liste oft ähm, sehr hilfreich. Das heißt, du kannst dir hier die Kosten draufschreiben. Ähm, Kosten könnten sein, ähm, also sehr viele Personen haben ja Angst, dass sie ähm, zunehmen, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, ähm, dass sie eine schlechte Laune haben, aber überleg dir auch, was könnte der langfristige Nutzen sein? Vielleicht gelingt es dir ähm, besser, mehrere Stiegen zu steigen. Vielleicht kommst du seltener ähm, außer Atem. Und überleg dir hier auch, was ist so der langfristige Nutzen? Ähm, welchen positiven Einfluss hat das Aufhören mit dem Rauchen auf deine Gesundheit. Und da kannst du dich natürlich auf guten, wissenschaftlich fundierten Seiten auch informieren und dir hier diesen ganzen Nutzen aufschreiben. Oder wenn wir wieder zurückgehen zum Thema Bewegung, dazu habe ich ja auch bereits einige Folgen für dich veröffentlicht, wo ich dir ganz stark diesen Nutzen eines aktiven Lebensstils näher bringen möchte und wo du wirklich siehst, wie vielfältig diese gesundheitlichen Wirkweisen von Bewegung und Sport, speziell auch von Bewegung und Sport in der Natur sind. Da kannst du gerne in das Interview mit Erwin Gollner zum Beispiel reinhören. Erwin Gollner gibt uns einen sehr umfassenden Einblick in die gesundheitlichen Wirkweisen von Bewegung. Das ist die Folge Gesund im Homeoffice Teil 3. Und da siehst du auch, es sind jetzt nicht nur langfristige Effekte, Effekte, die sich erst sehr viel später im Leben zeigen, sondern Bewegung hat auch kurzfristige Effekte, also man erkennt sehr rasch auch gesundheitsförderliche Effekte, wie zum Beispiel, dass Bewegung stimmungsaufhellend ist. Und es ist ja ganz wichtig für dich zu sammeln, ähm, schon auf der einen Seite auch, was musst du vielleicht opfern für dieses Gesundheitsverhalten, aber was sind wirklich so auch ähm, die Benefits für dich. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, wenn du dir ähm, diese Liste machst und hier auch ähm, Informationen dazu sammelst, dass du wahrscheinlich mehr Benefits auf deiner Liste haben wirst als Barrieren bzw. Kosten. Und dieses Abwägen von Kosten und Nutzen führt dann sehr häufig zu einer sogenannten Verhaltensintention, also zu dem Willen, tatsächlich eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag zu legen. Und Studien zeigen ganz klar, dass diese Verhaltensintention eigentlich am besten die tatsächliche Verhaltensänderung vorhersagt. Also vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst, was ist hier das Wichtigste bei diesem Punkt? Das Wichtigste ist, dass du dich wirklich gedanklich bewusst mit deinem derzeitigen Verhalten auseinandersetzt, dir die Frage stellst, was hat dich bisher davon abgehalten, dieses Gesundheitsverhalten an den Tag zu legen. Das können ähm, Gründe in dir selbst, in deiner Person sein, das können aber auch Faktoren in deiner Umwelt, in deinem Umfeld sein. Und dass du dir dann auch einmal überlegst, was sind so die Benefits, die Vorzüge dieser Verhaltensänderung, aber was kostet dich auch ähm, diese Verhaltensänderung. Und dass du hier dann auch ähm, diesen Vergleich anstellst zwischen Kosten, Barrieren und Nutzen, Benefits. Und so wahrscheinlich für dich erkennst, dass diese Verhaltensänderung einfach viel mehr Benefits auch hat. Wenn du ein bestimmtes Gesundheitsverhalten an den Tag legen möchtest, egal ob es jetzt um das Thema Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit oder Umgang mit Stress ist oder eben Suchtmittelkonsum ist, dann ist es auch ganz wichtig, dass du an dich selbst glaubst, daran glaubst, dass du es schaffst, dieses Gesundheitsverhalten langfristig an den Tag zu legen und dass du auch tatsächlich Einfluss darauf hast. Das heißt, es geht hier um die sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die Self-Efficacy. Wird in einigen Modellen auch als wahrgenommene Verhaltenskontrolle bezeichnet, also als Perceived Behavioral Control. Und das ist jetzt ein Konzept, das dir vielleicht bekannt vorkommt ähm, aus dem Bereich der Resilienz. Also ich habe ja auch zwei Folgen zum Thema Resilienz in meinem Podcast oder im Rahmen meines Podcasts veröffentlicht. Und Selbstwirksamkeit ist ja auch eine wesentliche Säule der Resilienz. Und Selbstwirksamkeit bedeutet einfach die Einschätzung der eigenen Fähigkeit und Möglichkeit auch, ein Verhaltensergebnis zu erreichen. Oder man könnte auch sagen, Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist einfach die Überzeugung, dass man ein Verhalten tatsächlich erfolgreich durchführen kann. Das heißt, es geht jetzt wirklich darum, selbst an dich zu glauben, daran zu glauben, dass du es schaffst, über das gesamte nächste Jahr hinweg diese Gesundheitsverhaltensweise an den Tag zu legen. Und ich habe dir ähm, in der Folge drei Tools, ähm, die dir dabei helfen, deine Resilienz zu steigern, auch ähm, Tools vorgestellt, die sehr viel mit diesem Thema Selbstwirksamkeit zu tun haben und die du auch jetzt sehr gerne anwenden kannst, ähm, wenn es darum geht, einen bestimmten Neujahrsvorsatz in die Realität zu ähm, bringen. Zu übertragen, also sie wirklich ähm, Realität werden zu lassen und da habe ich dir zum Beispiel dieses Energiefass vorgestellt, dass du sehr gut jetzt auch auf deinen Neujahrsvorsatz übertragen kannst. Also ähm, du kannst dir so ein Fass aufzeichnen und in diesem Fass kannst du notieren, wie gut du diese Gesundheitsverhaltensweise bisher bereits umsetzt. Kannst du auch ähm, im nächsten Jahr immer wieder zu mehreren Zeitpunkten machen. Du sagst zum Beispiel, den Neujahrsvorsatz, ähm, wöchentlich oder dreimal wöchentlich Sport zu machen, setze ich aktuell zu 70 Prozent um. Also in den meisten Wochen schaffe ich es, ähm, mindestens dreimal Sport zu machen. Und dann kannst du dir die Frage stellen, was trägt dazu bei, dass du diese Intention umsetzt? Das heißt, was fördert, ähm, was fördert quasi dein Bewegungsverhalten? Was trägt dazu bei, dass du dieses Ziel dreimal Sport in der Woche erreichst? Das kann sein, dass das bestimmte Personen sind, mit denen du Sport und Bewegung machst. Das kann die Tatsache sein, dass du dir ähm, jede Woche mit Freunden ausmachst, gemeinsam laufen zu gehen zum Beispiel. Ein förderlicher Faktor kann auch sein, dass du ähm, dir selbst immer wieder diesen Nutzen des Gesundheitsverhaltens vor Augen führst. Ein positiver Faktor kann auch das schöne Wetter zum Beispiel sein. Ein positiver Faktor kann natürlich ähm, auch die Tatsache sein, dass du dir bewusst Sport in deinen Kalender einträgst, dass du das bewusst auch ähm, planst, dass du das terminisierst einfach. Und dann kannst du dir hier auch wieder überlegen, was sind so Gründe dafür, dass ich ähm, das nicht jede Woche schaffe, diese Gesundheitsverhaltensweise an den Tag zu legen, also zum Beispiel dreimal ähm, wöchentlich Sport zu machen, Das kann eben sein, dass du immer wieder ähm, in stressige Situationen ähm, kommst und so nicht die Zeit ähm, für Sport und Bewegung findest. Das kann sein, dass du das Durchführen von Sport immer an das Ende des Tages schiebst und du dann aber am Ende des Tages so müde bist, dass du nicht mehr Sport machen möchtest. Und dann geht es hier wieder darum zu schauen, was kannst du tun, um diesen hemmenden Faktoren entgegenzuwirken, also zum Beispiel, dass du dir fix vornimmst, an einem Tag in der Woche gleich morgens Sport zu machen zum Beispiel. Ich hoffe, du erkennst, worauf ich da ähm, hinaus will. Und das ist, glaube ich, so ein gutes Tool, das du immer wieder im nächsten Jahr auch anwenden kannst. Also nicht nur jetzt, wo du einmal diese Absicht triffst, eine bestimmte Gesundheitsverhaltensweise an den Tag zu legen, sondern später dann ähm, auch immer wieder so einen Zwischencheck quasi machst. Und natürlich ist es ähm, in Ordnung und absolut legitim, wenn du... Ähm, deine Neujahrsvorsätze nicht 100% so umsetzen kannst, wie du es dir vorgenommen hast. Gerade wenn es um Vorsätze geht wie dreimal pro Woche Sport, dann ist es natürlich super, wenn du das die meisten Wochen schaffst. Es ist aber absolut logisch in Ordnung und klar, wenn du das nicht jede Woche schaffst. Das heißt, es geht hier schon auch darum, auf dich stolz zu sein wenn du diese Gesundheitsverhaltensweise eben über die meiste Zeit hinweg tatsächlich an den Tag legst. Genauso mit dem Konsum von Süßigkeiten. Natürlich ist es in Ordnung, wenn man hin und wieder Süßigkeiten isst. Wichtig ist, wirklich zu schauen, was kannst du mit deinem Gewissen vereinbaren, was möchtest du tatsächlich an Verhaltensänderung erreichen. Genau. Was hat jetzt noch alles Einfluss auf unser Gesundheitsverhalten? Was kann dazu beitragen, dass wir wirklich langfristig gesehen unser Verhalten ändern können? In sehr vielen Gesundheitsverhaltensmodellen ist eine ganz wichtige Komponente auch die soziale Komponente. Das heißt, es ist in sehr vielen ähm, Untersuchungen und Studien belegt, dass unser soziales Umfeld einen großen Einfluss darauf hat, inwieweit wir ein bestimmtes Verhalten auch ändern können. Und hier geht es darum, für dich zu überlegen, inwieweit du dein soziales Umfeld nutzen kannst, inwieweit du hier auch ähm, Unterstützung heranziehen kannst, die Unterstützung holen kannst, um deinen Neujahrsvorsatz quasi, real werden zu lassen. Das heißt, welche Personen können dir dabei helfen, wirklich dreimal wöchentlich Sport zu machen? Oder welche Personen können dich dabei unterstützen, weniger Fleisch zu konsumieren? Welche Personen können dir dabei helfen, adäquat mit Stress im Alltag umzugehen? Welche Personen können dir dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören? Und da möchte ich dich gerne wieder auf eine Podcast-Folge verweisen, die ich ähm, vor einigen Monaten veröffentlicht habe. Und zwar ähm, heißt die Folge so in die Richtung, ähm, inwieweit dein soziales Netzwerk deine Gesundheit beeinflusst. Und in dieser Folge stelle ich dir ein Tool vor, das dir dabei hilft, dein soziales Netzwerk zu analysieren bzw. zu visualisieren und mithilfe dieses Tools kannst du ganz gut erkennen, welche Personen bzw. welche Beziehungen zu Personen haben einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit bzw. speziell auch auf dein Gesundheitsverhalten und welche Personen haben da vielleicht einen negativen Einfluss darauf. Und ich möchte dich dazu anregen, hier wirklich den Fokus auf die Personen zu legen, die dein Gesundheitsverhalten begünstigen, die einen Beitrag dazu leisten, dass du den jeweiligen Neujahrsvorsatz in die Realität umsetzen kannst. Und da kann es natürlich sein, dass du bereits bestehende soziale Beziehungen nutzt, dass du dich vielleicht mehr äh, mit Freunden und Freundinnen umgibst, die selbst auch viel Sport machen, mit denen du dann vielleicht auch gemeinsam Sport machst. Das kann aber auch sein, dass du dein soziales Netzwerk vergrößerst, dass du neue ähm, soziale Beziehungen eingehst. Können reale soziale Beziehungen sein, können auch virtuelle soziale Beziehungen sein. Also gerade auf virtuellem Weg gibt es da ja schon sehr viele Angebote, es kann sein, dass du dich da in ähm, virtuelle Gruppen einträgst, die dich dabei unterstützen, deinen jeweiligen Vorsatz umzusetzen. Also zum Beispiel, wenn es ums Thema Ernährung geht, ähm, beispielsweise Reduktion des Fleischkonsums, gibt es da ja sehr viele ähm, tolle Gruppen, wo du auch ähm, Rezepte finden kannst, ähm, die dir hier eben helfen. Oder wenn es um das Thema ähm, Bewegung geht, dann kannst du da ja auch ähm, sehr gut virtuelle Bewegungsgruppen nutzen, die dich dazu motivieren, wirklich jetzt zum Beispiel dreimal wöchentlich Bewegung zu machen. Vielleicht schreibst du dich aber auch in einen Verein in deiner Gegend ein oder in eine Bewegungsgruppe in deiner Gegend. Oder auch wenn es darum geht, ähm, sich gesundheitsgefährdendes Verhalten abzugewöhnen, wie zum Beispiel das Rauchen, dann kannst du hier, glaube ich, auch sehr gut ähm, soziale Netzwerke nutzen, enge soziale Netzwerke, die du bereits hast, aber auch virtuelle soziale Netzwerke. Und ich glaube, da gibt es ganz gute Gruppen, Foren, ähm, Diskussionsbeiträge, die dir einfach dabei helfen können, langfristig gesehen dieses gesundheitsgefährdende Verhalten abzulegen. Und was mir jetzt noch wichtig ist, dir mitzugeben, wenn es wirklich darum geht, eine Gesundheitsverhaltensweise langfristig zu etablieren, ist, dass du dir bitte wirklich nicht zu viel vornimmst und wirklich Step by Step vorgehst. Also gerade wenn du jetzt jemand bist, der bisher kaum bis gar nicht Sport gemacht hat, dann wird es ganz schwer möglich sein, dass du jetzt auf einmal innerhalb von ein, zwei Monaten der ultimative Sportler wirst. Oder wenn du bislang sehr viel Fleisch konsumiert hast, dann ist es wahrscheinlich ganz schwierig, jetzt von einem Tag auf den anderen den Fleischkonsum ähm, oder generell auf Fleisch zu verzichten. Das heißt, nimm dir wirklich nicht zu viel vor, setze dir kleine Ziele und besser ist es auch, wenn du dir ähm, mehrmals im Jahr kleine Ziele setzt, als jetzt wirklich zu Beginn des Jahres zu sagen, ich möchte gesünder essen, ich möchte ähm, mehr Sport machen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ich ähm, möchte fast keinen Alkohol mehr trinken, ich möchte an keinem Tag in stressige Situationen geraten oder ich möchte jeden Tag in jeder Situation adäquat mit Stress umgehen. Das ist einfach viel zu viel und du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, das jetzt wirklich 100% über das gesamte Jahr hinweg so umzusetzen. Das heißt, nimm dir lieber an mehreren Zeitpunkten im Jahr kleine Schritte vor. Und dann kann es natürlich sein, dass langfristig gesehen ähm, du ein sehr gutes Gesundheitsverhalten an den Tag legst. Und ich habe ja eingangs bereits erwähnt, dass es sehr viele Phasenmodelle gibt, also Gesundheitsverhaltensmodelle, die versuchen zu erklären, welche Phasen bei einer Verhaltensänderung durchlaufen werden beziehungsweise welche durchlaufen werden sollten oder welche durchlaufen werden müssen, damit es wirklich langfristig gesehen zu einer Verhaltensänderung kommt. Und da gibt es sehr viele dieser Phasenmodelle, sehr viele verschiedene. Eines ähm, ist das sogenannte transtheoretische Modell der Phasen der Verhaltensänderung. Das stammt aus den USA, aus den 1970er Jahren und wird dort auch als Stages of Change bezeichnet. Und dieses Phasenmodell ist aus meiner Sicht sehr gut greifbar und kann man auch Nichtwissenschaftlern sehr gut vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch ein Modell, das man sehr gut in die Praxis umsetzen kann. Und deswegen möchte ich jetzt gerne Bezug auf dieses Modell noch nehmen. Dieses Modell lässt sich grundsätzlich auf alle möglichen Gesundheitsverhaltensweisen übertragen, auf all die Themen, die wir angesprochen haben, aber auch auf Gesundheitsverhaltensweisen, die ich jetzt vielleicht noch nicht angesprochen habe. Und dieses Modell besagt, dass es fünf beziehungsweise sechs Phasen gibt, die man so durchlaufen muss, bis es tatsächlich zu einer langfristigen Gesundheitsverhaltensänderung kommen kann. Also ursprünglich waren es fünf Phasen, zu einem späteren Zeitpunkt ist dann eine sechste Phase hinzugekommen. Und Diese Phasen möchte ich jetzt ähm, gerne mit dir durchgehen und dir hier auch Anregungen dazu geben, wie du diese Phasen quasi ähm, positiv bewältigst, sodass du dann wirklich in die jeweils nächste Phase oder auf die jeweils nächste Stufe aufsteigen kannst. Die erste Phase ähm, ist die Phase der Absichtslosigkeit, Pre-Contemplation ähm, zu Englisch. Und in dieser Phase ähm, hat eine Person überhaupt noch nicht die Absicht, eine Verhaltensänderung innerhalb der nächsten sechs Monate zu erzeugen. Also eine Person hat hier nicht die Absicht, irgendetwas im nächsten halben Jahr zu verändern. Wir sind jetzt in dieser Phase oder wir haben diese Phase eigentlich schon übersprungen, weil wir ja jetzt schon über die Neujahrsvorsätze sprechen. Aber vielleicht hast du Personen in deinem Umfeld, wo du weißt, die legen ein bestimmtes Verhalten an den Tag, das jetzt nicht sehr gesundheitsförderlich ist. Und vielleicht kannst du bei diesen Personen hier ähm, einen positiven Beitrag dazu leisten, dass wir weg von dieser Absichtslosigkeit kommen. Das heißt, es geht hier darum, einfach das Bewusstsein zu erhöhen, das Bewusstsein dafür zu erhöhen, wie gesundheitsschädlich ein bestimmtes Verhalten ist bzw. wie gesundheitsförderlich ein anderes Verhalten ist. Die nächste Phase, also die Phase 2, ist dann quasi die Absichtsbildung, Contemplation. Das ist so die Phase, in der wir uns jetzt befinden, wenn es um das Thema Neujahrsvorsätze geht. Das heißt, du nimmst dir bestimmt etwas vor, du hast die Absicht, im nächsten Jahr weniger Fleisch zu konsumieren, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu betreiben, adäquater mit stress umzugehen was auch immer und du nimmst dir das für die nächste zeit vor für die nächsten monate das heißt du bist in der phase wo du das bisherige verhalten überdenkst das verhalten im letzten jahr überdenkst und jetzt aus verschiedenen ähm, gründen eine verhaltensänderung erzeugen möchtest und hier geht es eben darum, was ich dir vorhin schon mitgeteilt habe, in dieser Phase ist es wichtig, wirklich wichtig herauszufinden, welche Faktoren können diese Verhaltensänderung positiv beeinflussen, welche Faktoren hemmen diese Verhaltensänderung und was kannst du tun, um diesen hemmenden Faktoren entgegenzuwirken. Und hier geht es auch darum, wirklich ganz konkrete Pläne zu stiften, das heißt was kannst du genau tun, um diesen Neujahrsvorsatz in die Tat umzusetzen. Was nimmst du dir konkret vor? Nimmst du dir vor, im neuen Jahr eine neue Sportart auszuprobieren? Nimmst du dir vor, wirklich jede Woche einmal gemeinsam mit Freunden und Freundinnen Sport in der Natur zu machen? Nimmst du dir vor, jede Woche ein neues vegetarisches Gericht auszuprobieren, zum Beispiel. Das heißt, in dieser Phase geht es wirklich darum, konkrete Pläne zu schmieden. Pläne, die dich eben dabei unterstützen, deinem Ziel näher zu kommen, dein Ziel zu erreichen. Die nächste Phase ist dann die Phase der Vorbereitung, Preparation. Das heißt, hier geht es darum, diese Pläne auch tatsächlich umzusetzen. Das heißt, du schreibst dich im Jänner oder Februar in einen Sportverein ein. Oder du kaufst dir im Jänner oder Februar ein Kochbuch mit ähm, gesunden vegetarischen Rezepten. Oder du schreibst dich in eine ähm, virtuelle Gruppe ein, die dich vielleicht dabei unterstützt, äh, mit dem Rauchen aufzuhören. Das heißt, hier geht es darum, diese Pläne, die du in der vorherigen Phase definiert hast, auch tatsächlich umzusetzen. Beziehungsweise erste Schritte zu setzen, Vorbereitungen zu treffen, damit du wirklich dieses Gesundheitsverhalten an den Tag legen kannst. Oder du ähm, organisierst dir einmal in der Woche... Ähm, eine Betreuung für dein Kind, damit du wirklich zu dieser Zeit ähm, bewusst Sport in der Natur machen kannst, zum Beispiel. Das heißt, es geht dir wirklich darum, alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit du das, was du vorhin geplant hast, auch tatsächlich langfristig gesehen umsetzen kannst. Dann kommen wir, wenn wir diese Phase ähm, gut bewältigt haben, wenn wir hier wirklich ähm, die notwendigen Vorbereitungen getroffen haben, dann kommen wir in die nächste Phase, in die Phase 4, und zwar ist das die Phase der Umsetzung, die Action-Phase quasi. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, die jeweilige Gesundheitsverhaltensweise an den Tag zu legen. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir immer wieder deine Motivatoren herholst, ganz bewusst deine Motivatoren in Erinnerung rufst, dass du dir, wie gesagt, soziale Unterstützung holst, dass du dich ähm, verstärkt mit Personen austauschst, mit Personen triffst, die diese Gesundheitsverhaltensweise positiv beeinflussen, dass du dir vielleicht auch immer wieder diese Liste herholst, über die wir vorhin gesprochen haben, also diese Liste mit den Kosten und den Benefits, die dir einfach zeigt, dass der Nutzen dieser Gesundheitsverhaltensweise größer ist, als es die Kosten sind. Und dann kommen wir in die fünfte Phase und das ist so eine ganz entscheidende Phase und zwar ist das die Phase der Stabilisierung, Maintenance wo es wirklich darum geht, dass du dieses Gesundheitsverhalten, mit dem du jetzt bereits gestartet hast, wirklich für länger als sechs Monate aufrecht erhältst. Das heißt, wir gehen jetzt in Richtung Nachhaltigkeit, nachhaltige Verhaltensänderung. Und da ist es ganz wichtig, für dich persönlich zu definieren, wie kannst du ganz aktiv Rückfälle vermeiden, wie kannst du mit schwierigen Situationen umgehen, die dich jetzt vielleicht ähm, dabei hemmen, die jeweilige Gesundheitsverhaltensweise fortzusetzen? Das heißt, mach dir wirklich bereits vorweg Gedanken und das kannst du mit diesem Fass machen, das ich vorhin als Übung angesprochen habe. Mach dir ganz bewusst, welche Faktoren ähm, hemmen, die jeweilige Gesundheitsverhaltensweise und was kannst du tun, um diesen Faktoren entgegenzuwirken? Was kannst du tun, wenn du zum Beispiel an einem Punkt ankommst, wo du ähm, einfach keine Motivation findest, rauszugehen und Sport zu betreiben? Dann kannst, was kannst du da tun? Hilft es dir, wenn du dir ein Motivationsvideo anschaust, wenn du einem, eine Motivationsmusik einschaltest? Ähm, hilft es dir vielleicht auch, wenn du wieder ähm, diese Liste mit den Benefits hernimmst? Hilft es dir, wenn du ähm, deinen besten Freund, deine beste Freundin anrufst, die der oder die selbst sehr sportlich ist und der oder die dich hier ähm, motiviert zum Beispiel? Und dann gibt es ähm, auch eine sechste Phase, wie gesagt, die ist erst ähm, später, einige Jahre nach dieser Modellentwicklung, ähm, dazugekommen, im Sinne einer Erweiterung. Und zwar ist das die Terminationsphase, also Termination. Das ist dann ähm, eine Phase, in der eine Person eigentlich überhaupt keine Versuchung mehr verspürt, das Gesundheitsverhalten abzulegen bzw. wieder ein gesundheitsgefährdendes Verhalten aufzunehmen. Und wenn wir in dieser Phase angekommen sind, dann, dann hat sich wirklich ähm, das Gesundheitsverhalten äh, absolut äh, stabilisiert. Gut, ich hoffe, es waren hier wirklich ein paar Gedanken für dich dabei, die du mitnehmen kannst, die dich ähm, vielleicht wirklich dabei unterstützen, deine persönlichen Neujahrsvorsätze auch langfristig gesehen in die Tat umzusetzen. Vielleicht kannst du ähm, mit diesen Inspirationen auch ähm, andere dabei unterstützen, ihr Gesundheitsverhalten positiv zu verändern. Gerade bei diesem Phasenmodell ist es natürlich so, dass diese Phasen nicht ganz scharf voneinander getrennt werden können und es kann natürlich sein beziehungsweise ist es auch oft so, dass einzelne Personen immer wieder in vorhergehende Phasen zurückfallen. Das erleben wir ja ganz stark bei diesen Neujahrsvorsätzen, also sehr oft schaffen wir es in einem Jahr, über diese Absichtsbildung hinaus zu kommen, vielleicht auch bereits erste Schritte zu setzen, vielleicht wirklich einige Wochen lang ein bestimmtes Gesundheitsverhalten an den Tag zu legen. Aber irgendwie schwindet das dann und wir kommen am Ende des Jahres an und nehmen uns für das nächste Jahr wieder dasselbe vor, kommen also wieder in diese Phase der Absichtsbildung zurück. Und ich glaube, du hast auch erkannt in dieser Folge, dass sehr viele Faktoren ähm, zusammenspielen, dass es sehr viele ähm, Faktoren gibt, die Einfluss darauf haben, inwieweit wir ein bestimmtes Gesundheitsverhalten an den Tag legen können. Es gibt Faktoren, die einen positiven Einfluss haben, Faktoren, die einen eher negativen Einfluss haben. Es gibt Faktoren, die sehr stark in unserer Person selbst verankert sind, die etwas mit unseren Einstellungen zu tun haben, mit unserem Durchhaltevermögen zu tun haben, mit unserer Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu tun haben. Es gibt aber auch sehr viele Faktoren, die in unserem Umfeld, in unserer Umwelt begründet liegen, und grundsätzlich geht es darum, dass du wirklich erkennst, wie du diese Faktoren nutzen kannst, also die förderlichen Faktoren nutzen kannst und wie du eventuell hemmenden Faktoren entgegenwirken kannst. Und wenn du jetzt vielleicht einen Neujahrsvorsatz hast, der tatsächlich in die Richtung geht, mehr Sport zu machen, dann... Möchte ich dir hier die Podcast-Folge 3 empfehlen. Sieben Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du mehr Sport und Bewegung in dein Leben bringen möchtest. Vielleicht hast du auch einen Vorsatz, der in die Richtung geht, mehr rauszugehen, mehr in der Natur zu sein. Dann findest du hierzu auch eine Podcast-Folge. Und zwar heißt die Folge Raus aus der Glasmenagerie. Ich hoffe, in dieser Podcast-Folge waren wieder ein paar inspirierende Gedanken für dich dabei. Vielleicht auch ein paar Hilfestellungen, die dich dabei unterstützen, deine Neujahrsvorsätze tatsächlich in die Tat umzusetzen. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein wunderschönes und vor allem gesundes Jahr 2021 und ich freue mich sehr, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben ich freue mich, wenn wir uns vernetzen via Instagram oder Facebook. Du findest die entsprechenden Infos in den Shownotes. Und ich freue mich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst beziehungsweise wenn du die Folge mit Personen teilst, die davon aus deiner Sicht einen Nutzen haben können. Bis bald!